0: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Eh, hoy tenemos otra reunión con, con José María. Eh, ya, ya es un viejo amigo para todos. Eh, así que buenas tardes, José María, ¿cómo está. Buenos días, porque nosotros lo estamos grabando en la mañana, pero sabemos que va a salir en la tarde.
1: Sí, hola, buen día, Gonzalo. Un gusto eh, acá haciendo, haciendo el encuentro desde puntos diferentes, eh, ya estoy acá en, en Capital, eh, disfrutando de, de lo que es Corrientes, así que buenas tardes para la audiencia, y bueno, eh, ¿cómo está todo por ahí, querido Gonzalo? Está lindo,
0: está lindo, amaneció una mañana hermosa después de... de, de... Antes de anoche tanta, tanta lluvia, antes de ayer mejor dicho, y ayer mediodía nublado, mediodía soleado, hoy amaneció lindo. Eh, vamos a, a estar, eh, estamos experimentando hoy nuestro, nuestro primer en, encuentro por medio de, de, de Zoom, ¿no es cierto? Que seguramente vamos a tener muchas reuniones de esta manera a partir de ahora. Eh, José María, la semana pasada habíamos hablado del encuentro con el otro eh, Estaría bueno que podamos hacer una continuidad de esa charla Pero no ya tocando el tema del encuentro con el otro Sino hablando de las eh, barreras que, que se pueden encontrar Para que se dé ese encuentro ¿Qué te parece?
1: Sí, me parece bárbara la, la propuesta Porque precisamente... Eh, hablábamos en, en ese programa de que todos tenemos eh, una tendencia o un deseo de, de encontrarnos con los otros eh, seamos o no conscientes de eso el tema es que se presentan algunas barreras que también eh, la mayoría de ellas eh, operan de manera inconsciente entonces uno no, no lo sabe eh, no sabe que que esas barreras obstaculizan el encuentro con el otro. Eh, una de esas principales barreras eh, es eh, todo el, el mundo de los prejuicios. También habíamos tocado, eh, este, digamos, eh, de paso la cuestión de, de los prejuicios y cómo eso impide el acercamiento al otro, el acercamiento a la realidad. Los prejuicios este, nos alejan de, de cualquier aspecto de la realidad, eh, no, no solamente en relación al otro, eh, al otro sujeto eh, impidiéndome conocerlo eh, e impidiéndole al otro que me conozca. Los prejuicios nos pueden eh, inhibir en un montón de aspectos, por dar un ejemplo, no sé... Eh, no soy capaz de estudiar esta carrera porque no voy a poder puede decir algún joven algún adolescente o, o, o cualquier persona que se, que se plantee estudiar si adhiere a ese prejuicio ciertamente que no va a arbitrar los medios para ir a estudiar ¿no? totalmente ejemplo, ¿no?
0: totalmente eh, justamente ayer eh, veo en, en, en una de las redes una chica que pone... Viste que hoy está de moda esas imágenes con, con frases y demás. Y una chica que pone una frase que me pareció... que, que, que calza como, como un anillo acá. Que dice... Eh, que, que se ponga de moda conocer al otro por quién es y no por lo que dicen que es. Y, y me parece que, que, que es bárbaro teniendo en cuenta esto que estás diciendo. Como eh, buscar promover el encuentro para conocerme con el otro o para conocer al otro eh, desde mi perspectiva, de mi subjetividad y no porque me hayan dicho que es quien
1: dicen que es ¿no es cierto? Eh, claro bueno, ahí podríamos plantearnos qué, ¿qué posibilitaría conocer al otro como quien es? Eh, yo diría más bien como quien está siendo claro. por esto de que somos un proyecto en construcción y no un estado ya eh, permanente o estático. Pero de qué de qué te parece a vos que dependería poder conocer al otro eh, como quien está siendo realmente, digamos, y no como lo que dicen que es ¿Qué se te ocurre. ¿De qué
0: dependería que se pueda dar eso? Sí. de que la otra persona también quiera conocerme o que quiera acceder a, a tener ese encuentro conmigo
1: eh, sí, sí, claro eh, pero ahí precisamente vos eh, en, en relación a, a esta frase de esta chica el dicen el dicen eh, este, hace referencia a todo ese mundo de los otros que hablan del otro.
0: Uh -huh.
1: No por lo que dicen que es. Fíjate que ahí ya hay algo que te aleja del otro eh, cara a cara. Eh, decíamos también esta categoría que la profundiza Dussel, el, el rostro del otro. El dicen que está muy presente en nuestra cultura. Uh -huh. Dicen que esto, dicen que lo otro, me contaron que esto, me contaron que lo otro. Todo eso distorsiona toda la realidad. Ahí eh, cada persona que va transmitiendo el, el dice qué le va agregando propias cuestiones subjetivas, no resueltas, etc. Ahí está toda la cuestión de los prejuicios, que después circula en la sociedad como una verdad sobre el otro o sobre lo que sea y distorsiona y eh, imposibilita el encuentro y la relación cara a cara, porque eso tiene mucha fuerza, digamos, ¿no? El rumor, el chisme. Totalmente. Eh, pero todo parte con este eh, dicen que, me dijeron que. Eh, hay personas que, que hacen comentarios eh, formas de ser o de la personalidad de alguien o lo que dijo o lo que hizo sin haber tenido un conocimiento directo de eso. Entonces ahí creo que tenemos que profundizar un poco más en relación a que vos podés tener la intención, eh, el otro podrá tener o no la intención, pero está este tercer elemento del dicen que ahí hay toda una dinámica eh, a profundizar porque eh, entonces habría una segunda pregunta a la primera que te hice eh, que era, bueno, ¿de qué dependería que uno pueda conocer eh, al otro como está siendo el otro? sí? ¿Y de qué dependería que el dicen que tenga fuerza sobre mí En mi intención de conocer al otro
0: y Quizás tener en cuenta siempre De que el, ese rumor Del cual estamos hablando El dicen que O el qué dirán eh, No está relacionado con una verdad ¿No es cierto? Tener en cuenta de que la verdad La tengo que ir a descubrir yo Y no quedarme con esa Verdad entre comillas Que, que tiene el común de la gente Saber que, que, que las personas, tener en cuenta que este rumor nace a partir de una perspectiva de una persona y a partir de esa perspectiva que tiene esa persona que se fue a transmitir la otra esa otra ya le fue dando sus propias, la fue distorsionando con sus propias ideas y tener en cuenta de que no, no está relacionada con una verdad y que esa verdad
1: la tengo que ir a descubrir Está sí, bien, pero, pero ahí, ahí hagamos un punto ahí eh, ¿de, qué depende, ¿De qué depende lograr eh, esa actitud o ese posicionamiento? Porque siempre nos vamos a encontrar con el mundo del dicen que. Claro. Es eh, imposible que no sea así, digamos. Pero ¿de qué depende que eso no sea? Porque ahí tenemos eh, eh, otra barrera más los propios prejuicios, el dicen qué, y así van a ir apareciendo otras barreras. Pero deberíamos ir detectando en el diálogo, en la charla, en la reflexión, porque no nos olvidemos que, que este programa es una invitación al pensamiento crítico para poder ser más libres, emanciparnos más y, y poder precisamente... Este, no vivir en esos mundos del dice qué, etcétera, etcétera, del prejuicio, y poder llevar a, a cabo una, una vida auténtica, este, como dice Heidegger, ¿no? No nos olvidemos que de trasfondo están los aportes de todos los filósofos, etcétera, que podemos ir tocando, que podemos ir sugiriendo la lectura a la gente, etcétera. Sí. Eh, yo ahí en Itaibate ya a, a un grupo de amigos les fui pasando sugerencias de libros, de lecturas. Porque le vas comentando a la gente le interesa. Entonces, ¿de qué dependería que eh, no, no cobre fuerza ese dicen qué en relación al conocimiento del otro? Tiene que haber algo que tenga que ver con cada uno para que eso no, no tenga eh, fuerza que es una fuerza eh, digamos en contra del, del encuentro creo que tendríamos que pensarlo por ahí eh, ¿de qué depende de que uno le dé lugar al dicen qué o al prejuicio y le dé como estatus de verdad ¿de qué dependería? ¿Por qué, ¿por qué se daría eso que de hecho se da en la mayoría de los casos se da sí. y de qué dependería que no se diera entonces ahí tendríamos un elemento para desactivar eh, esa modalidad eh, de desencuentro más que de encuentro
0: quizás eh, quizás de apertura eh, es lo que se me va ocurriendo eh.
1: Eh, por supuesto es todo un diálogo acá este... Así, al estilo Sócrates, ¿viste? Claro. Sócrates iba a la plaza y bueno, empezaban a charlar ahí, ahí en, en, en Atenas y iban saliendo los temas, se, se trata de eso precisamente.
0: Claro. Eh, quizás de apertura que, que pueda llegar a tener el individuo, eh, en donde el individuo desea promover ese, esos encuentros, ¿no es cierto?, y, y en particular no permitir que, que, que... Porque me parece que darle lugar a, a, a ese rumor, a ese chisme del cual estamos hablando, tiene que ver con una, una especie de, de, de estructura que, que tendría nuestra mente y no salirnos de esa estructura de la cual colectivamente viene, viene armándose. En una sociedad sobre todo como, como la de Itaibaté, ¿no es cierto? Eh, pero me parece que vos tenés otra cosa en mente Y no, 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 no logro ver <risa> qué, qué, es lo que, qué, qué es lo que estás eh, armando ahí La verdad es que se me, se me ocurre eso. Bueno, esa... pero...
1: Sí eh, es, Está bien, pero eh, se va intuyendo de que, de que se trata Se trata de, de que en el diálogo uno vaya percibiendo que siempre hay algo más ¿sí? entonces fíjate que esa intuición que la tenemos todos de que siempre hay algo más la podemos relacionar incluso con el mito de la caverna el prisionero que se va liberando dice pero acá tiene que haber algo más no puede ser esto nomás tiene que haber algo más y, y eso va dando lugar a un proceso de conocimiento y ahí se van superando los prejuicios entonces ahí tenemos como eh, un recurso fundamental que cualquier humano puede hacerlo ir sabiendo que el conocimiento es lo que va derribando los prejuicios y va permitiendo que el, el mundo del dicen qué se debilite por ejemplo ¿sí? eh, Sócrates por ejemplo eh, aplicaba el método de la magéutica no sé si vos tocaste esa sí. cuestión en el sí, sí. programa
0: hablé de, de Sócrates y de lo que era la magéutica
1: sí. eh, ok, entonces la magéutica eh, que eh, ¿te acordás lo que lo que significa eso etimológicamente? Sí, significaba dar a luz
0: entonces Sócrates decía que era como la madre que la madre de Sócrates era partera y él decía que él ayudaba a, a la gente a dar a luz a nuevas ideas
1: va claro, por ahí? Entonces, eh, eh, sí, sí, exactamente entonces eh, 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 cada uno de nosotros puede ir como dando a luz ¿sí? pero en, en, en este sentido el dar a luz eh, como una construcción ¿sí? porque Sócrates eh, planteaba la idea de dar a luz porque él tenía toda una creencia de que en el alma estaba la verdad claro. eh, no nos olvidemos que fue el maestro de, de Platón sí que es eh, el filósofo, uno de los primeros filósofos del, del idealismo, claro. ¿sí? por todo el mundo, las ideas y demás. Eh, pero tomamos, tomamos la, la idea de Sócrates de que cada uno puede ir, en ese sentido, el dar a luz, eh, yo lo interpreto, ¿sí? yo lo interpreto como... Eh, lo que el pensamiento crítico me permite eh, saber como de nuevo algo nuevo eso si, si la novedad se pierde en la vida del sujeto entramos en un mundo donde adquiere mucho más poder el dicen que en, en la cotidianeidad y en, en, en la rutina donde no hay novedad propia, la propia novedad, entonces el yo, el yo consciente, va a estar ahí este, siendo presa de eh, los eh, dicen que, porque se aburre. Claro. Entonces ahí es, do, ahí es donde, eh, donde se le adquiere el gustito, se le adquiere el gustito al mundo del chisme, del rumor, porque como estás aburrido, porque no, no estás dando a luz novedades en tu vida, entonces esto, lo otro, dijo, me dijo, aquel, fulano, te enteraste qué, etcétera, etcétera. Entonces se va, se va haciendo como una especie de este, contagio. Y cuando querés acordar, eso Heidegger le llama al mundo del C. No entraremos ahí porque es muy complicado, pero... Eh, esa categoría de dos letras, nada más el C, es como la, la masa amorfa, acrítica, eh, en un mundo rutinario, aburrido, donde entonces eh, la novedad es el, el cimento.
0: Claro, es ahí donde, donde, por lo que me estás diciendo... Entonces,
1: ahí tocamos...
0: No, te iba a decir que es ahí, por lo que me venís sí. diciendo, en mi cabeza empieza a aparecer y me parece que es donde empieza a tomar forma o, o fuerza el niño de, así habló Zaratustra, uno, buscando la novedad y, y todo esto. Y si no se da eso, o sea, si no buscamos la novedad o, o no la novedad, teniendo en cuenta esto que estás diciendo de nuestra propia novedad y dar luz, eh, dar a luz nuevas ideas y nuevos conocimientos desde nuestra desde, desde nuestro interior, por así decirlo eh, lo que hacemos es empezar a buscar a, a mirar la vida de otro en lugar de preocuparnos o no de preocuparnos sino de, de, de prestar más atención a la nuestra
1: eh, Sí, entonces ¿de qué dependería estoy insistente con eso precisamente ¿no? para que para que vaya para que vaya fluyendo la cuestión de, de la verdad ¿no? ¿de qué dependería que eh, uno eh, pudiera este, querer primero que todo conocer la verdad, saber de qué se trata realmente? ¿De qué dependería que no tenga incidencia sobre uno el mundo del, del, del dicen qué? Que, que, no, que no quede uno atrapado ahí. ¿Y de qué dependería que uno disfrute disfrute de eh, tender al, al otro y querer encontrarse con el otro?
0: Bueno, de, de todo está
1: relacionado con todo porque... Algo, algo hace que, que la gente disfrute del, del mundo, le vamos a llamar así este, una, una invención nuestra, este, eh, eh, algo hace que uno disfrute del mundo del dicen qué. Claro. bueno Muy bien. ¿Qué? Signo de pregunta, no sabemos. Tiene que haber algo que haga que disfrutemos del mundo del encuentro con el otro. Claro. Bueno,
0: ahora que... Que, que me hiciste toda una, una serie de, de, de introducción al tema Me parece que ya tengo una idea diferente Y, y quizás eh, lo, que, lo que podría permitir Que dejemos un poquito Hola, buen día. de lado ¿Cómo estás? Que dejemos un poquito de lado el tema de el, el qué dirán Y buscar más, disfrutar de O promover el encuentro con, con el otro Quizás... Eh, porque hay que bueno, después te digo esto porque se me va a ir la idea <risa> eh, quizás sea sí, eh, sí,
1: sí. tener el pasa el, en el, filosofía eso, no te preocupes
0: sí, claro <risa> tener el, el, el pensamiento crítico presente en mi vida eh, el pensamiento crítico no, no solamente porque mucha gente por ahí tiene presente o cree que el pensamiento crítico se basa solamente en, en en criticar eh, externamente, criticar un sistema, una institución o a otra gente, pero me parece que el, el pensamiento crítico va mucho más allá que es en donde hasta podemos criticar nuestras propias decisiones o ideas que, que, van, teniendo, que van surgiendo. Entonces quizás tener presente el pensamiento crítico, eh, la reflexión como un estilo de vida, eso me va a llevar a... Eh, Tener la, a dar a luz nuevas ideas y, y, y encontrar esa novedad de la cual me estuviste hablando anteriormente y, y ya no le voy a dar tanta importancia a lo que me van a decir de otra gente o lo que sea porque en mi interior hay un mundo mucho más eh, entretenido, entre comillas o mucho más interesante eh, eh, a ver
1: a, sí. pensemos en eso pensemos en eso sí porque eh, esa... Esa mirada que estás, que estás planteando de que en mi interior tengo un mundo eh, más interesante eh, o más eh, rico o, o un mundo que, que me lo estoy perdiendo, por así decir. Ahí tenemos que hacer eh, un digamos, tenemos que poner ahí un signo de preguntas, recordemos sí. que la actitud filosófica y precisamente el pensamiento crítico se caracteriza por poner preguntas, sí. signos de preguntas, eh, porque me parece a mí que esa mirada es una mirada que está idealizada, y que, eh, no, no digo que sea eh, tuya, tuya específicamente esa mirada, pero, pero tomando, tomando esa, esa expresión, esa expresión de que tenemos un mundo lindo internamente y que si nos ponemos a reflexionar nos encontraríamos con ese mundo lindo, bonito, interesante y que me lo estoy perdiendo porque estoy mirando la vida ajena, ¿sí? Yo tomo esa expresión y acá quiero hacer eh, una diferencia y quiero aprovechar para dar un ejemplo de cómo, de cómo funciona el prejuicio. Sí. Una cosa es que yo tome una expresión y haga una crítica de con lo que se relaciona esa expresión. ¿sí? Sí. Y una cosa es que yo tome la expresión de alguien... ...y haga un juicio de toda su persona en relación a una expresión. Aprovecho este ejemplo para eh, demostrar cómo funciona el prejuicio... ...porque yo puedo escuchar a alguien, no sé, en una eh, reunión... ...hablando de esto y de lo otro. ¿Sí? Y me voy de la reunión y digo, este tipo es tal cosa... ...tal otra... Fíjate que de, de una reunión y de un, de, de un discurso que escuché en el otro, hago toda una evaluación generalizando a toda la persona que ni la conozco. Así funciona el prejuicio. Claro. Y eso empieza a circular. Después yo me encuentro con alguien y le digo, no, ¿sabes qué? Gonzalo, ni te conviene como amigo, ni te metas con él porque es tal cosa, es tal otra... Entonces, ese es el mundo que aleja a la gente, claro. pero ahí vamos de nuevo, ¿de qué depende de que esa persona a la que yo le digo eso, le dé lugar a mi prejuicio como verdad? Se van a abrir eh, varios temas más, pero, pero eh, por una cuestión de tiempo y para, para profundizar, eh, eh, quería dar este ejemplo de cómo funciona el prejuicio ¿Sí? sí. yo no puedo conocer al otro si no es en el encuentro con el otro y el encuentro con el otro se da liberándome de los prejuicios y eso lleva tiempo Claro. por lo tanto cualquier persona que ande por ahí hablando de otro queda en evidencia como alguien que ignora totalmente la vida del otro pero en el mismo acto queda en evidencia como alguien que se está ignorando a sí mismo. Primera cuestión para sacar así en limpio como una especie de principio, digamos, ¿no? Como una especie de este, eh, idea central o, o idea, este, eh, digamos, clara, al estilo cartesiano, de cómo funciona esto del encuentro y del desencuentro. Y hay toda una corriente, hay toda una corriente, ¿viste? Que alguna, por ejemplo, en un asado, te dicen, che, ¿y vos qué opinás de esto, de lo otro? Y vos empezás a hablar, y te dicen, ah, pero entonces vos sos marxista. Claro. Así, así opera el prejuicio. En lugar de decir, ah, a ver, qué interesante, ¿y desde para,
0: dónde...? Para que se entienda... Eh... Porque por ahí la, nunca hablamos de Marx Entonces a lo mejor la gente no tiene idea De qué quiere decir marxista O alguna gente sí, otras no eh, Podemos decir, ah, sos kirchnerista Sos justicialista
1: Sos del pro Claro sos... Sí, bueno, todo eso es el mundo Del desencuentro Escuchas algo y rápidamente sacas una conclusión generalizadora sobre el otro y cerrás totalmente la posibilidad a un conocimiento del otro. Tenemos una, una mañana ventosa acá en, en Corrientes Capital. Sí,
0: se, se puede percibir. Eh, pero está,
1: está hermosa la mañana. Eh, espectacular acá al, al, al sonido de los cantos de los pájaros filosofando con unos mates... Fíjate qué simple que puede ser la felicidad.
0: Claro, claro.
1: Este, entonces, volviendo a, a lo que vos decías de esto del mundo, eh, el mundo que es eh, bonito, lindo y que me lo estoy perdiendo, hay toda una corriente eh, que yo le llamo mitológica, eh, eh, religiosa, algunos le pueden llamar filosófica, que, digamos, sería como una especie de idealismo, idealismo eh, optimista. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, desde que el ser humano inventó la noción de alma, de que tenemos alma y de que el alma está como en nuestro cuerpo y que después se libera y se va a algún lugar. Y, y con toda la, la impronta de Platón, de que el alma eh, primero habita en el mundo de las ideas, contemplando las ideas bellas, hermosas, perfectas, buenas, toda la idealización y que después cae este, al, al ir siendo transportada en este carro cae el alma pasa por el, el río del olvido y encarna todo eso después lo toma Agustín y lo cristianiza y se va este, digamos transmitiendo en la cultura en formato de cristianismo claro. pero no solamente de, del cristianismo porque la idea del alma también forma parte de todas las corrientes religiosas y mitológicas de oriente claro donde, eh, no sé, por ejemplo, desde el budismo hay que renunciar al deseo, hay que lograr el estado de nirvana, etcétera, 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 las reencarnaciones, etcétera, y bueno, toda esa, esa, esa construcción mitológica que se convierte en sistema de creencia, todo eso nos lleva a pensar a nuestro yo ahí que, que trata de, de bueno, de, de entender de qué se trata la, la, la vida, nos lleva a imaginar, ahí está la fuerza del mito, que tenemos como un mundo interno, así, que tiene las características de las ideas de Platón. Eh, eso lo llevó a San Agustín a hablar de, del hombre interior, de la vida interior y de la teoría del iluminismo. Si yo entro en oración o si entro en esos estados de meditación que propone el budismo, este, si entro en ese estado como de, de contemplación de este mundo bello, interno, bueno, toda esa es una construcción eh, en relación a unas fantasías pero no existe ese mundo eh, que tiene características de las ideas de Platón es una fantasía eso por eso le llamo idealismo optimista como que si, si logro ver ese mundo tan bonito que tengo por dentro, que de dónde habría salido ese mundo, digamos eh, tengo que recurrir a la mitología para explicarlo, claro. porque no hay otra manera no hay es? posibilidad es la misma fantasía que te hace poner desde el punto de vista cristiano, te hace poner todo lo lindo en el cielo y todo lo horrible en el infierno
0: claro.
1: es la misma fantasía en lo macro ...llevada a lo micro del mundo interno. Uh -huh. En realidad es una construcción permanente el ser humano... ...y no se necesita de la idea de alma... ...y de ninguna cuestión metafísica o mitológica... ...para poder comprender que nos estamos construyendo... ...que tenemos un conjunto de pulsiones... ...que están ahí permanentemente en tensión... ...y que nos construimos ahí y que si eh, gracias al lenguaje vamos dándole más lugar a nuestras tendencias constructivas tendremos una vida feliz y si también en relación al lenguaje le damos más lugar a las tendencias destructivas tendremos una vida del que dirán, de las adicciones, de la autodestrucción de desvalorizar al otro, desvalorizarse a uno mismo eso es el realismo aristotélico puesto en eh, términos más psicológicos. Porque si no, se convierte también en una especie de refugio, como si vos te tomaras un ansiolítico, y decir, eh, tengo un mundo interno y si yo logro meditar ahí con una colchoneta y una ropa liviana y logro algún estado mental, entonces voy a salir transformado porque, no sé, la energía de no sé dónde, bla, 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 que son sistemas eh, que son interesantes de conocer como parte del conocimiento, pero que la mirada crítica le pone signo de pregunta. Uh -huh. Esa es, ese es el pensamiento crítico, porque si no, compramos, compramos discursos. por eso tuvo tanta, tanta, tanto éxito la New Age, cuando entra en, 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 en lo que es Estados Unidos y empieza a, a bajar, este, y, y, y bueno, las energías, la luz violeta... No quiero entrar en ese tema porque va, vamos a aturdir a, a nuestros oyentes... Que estarán ah, ahí con unos tereré escuchándonos... O unos mates... Eh, pero bueno... Esas, esas cuestiones que aparecen como espejitos de colores... Es a lo que el filósofo, la filósofa, que puede ser cualquiera de nosotros... Le pone la pregunta qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo es que en, en, mi, en mi mundo interno, eh, digamos, hay todo un reino tan bonito y que yo tengo que conocer? Se trata en realidad de poder este, eh, ir teniendo un conocimiento de uno mismo pero siempre en relación con un otro que me ayude a no autoengañarme. Sería así como muy, muy en general la propuesta, dando ya un poco la respuesta a lo que yo te había preguntado. ¿De qué depende que le dé lugar al mundo del de dicen qué? ¿De qué depende de que yo tome como verdad el prejuicio? Sea del otro que me, me comenta a mí o un prejuicio que me fabrique yo mismo. Desde ver a alguien No sé, en algún lugar y decir Me acerco a preguntarle tal cosa Y tenés ganas de ir A acercarte y ahí puede aparecerte Un prejuicio y decir No porque no te va a dar bolilla No porque no le va a interesar Esa voz interna hecha de inseguridades Etcétera, etcétera, etcétera Y resulta ser que no vas a preguntar nada Algo tan cotidiano Algo tan simple, ¿no?
0: Claro, sí, sí eh, Sabés que me, me, me acordé, una vez tuve, quiero contar esto porque, porque me parece que tiene relación con lo que estás diciendo. Eh, tuve la oportunidad de estar en un hostel con un grupo de, de mochileros y, y había uno que, que viajaba solo. Y a mí me pareció raro porque el resto siempre iba en, en pareja o entre tres personas, entre amigos... Y había uno particularmente que viajaba solo. Y yo le pregunté si, si, si no le costaba un poquito más viajar solo. Y él me dijo, a mí me parece mucho más interesante viajar solo que viajar con alguien. Porque cuando viajas con alguien no tenés la necesidad de hablar o conocer a otra gente. Porque estás con alguien y te encerras en ese, en ese círculo, ya sea de dos personas o, o, o de la cantidad que sea. Y cuando vos viajas solo tenés la necesidad de charlar con la gente y, y hacer ese que se produzca un intercambio entre diferentes culturas o lo que sea y me parece fundamental con esto que estás diciendo por el hecho de que al viajar solo eh, eh, relacionado con esto que estoy diciendo no es cierto sí, eh, claro. esta, esta persona encontró la manera de promover ese encuentro con otra gente y de esa de, de ese como él dijo de esa de esa transferencia o mejor dicho eh, la necesidad de encontrarse y conocer a otra gente y, y, y promover ese encuentro ¿no es cierto? y quizás tenga que ver con esto que estás diciendo de eh, buscar eh, ah porque también era algo que me decía él eh, uno se conoce a uno mismo cuando uno viaja solo y me parece que eh, lo que estabas diciendo vos es Buscar el, el autoconocimiento por medio de las relaciones que se van estableciendo cuando uno va eh, teniendo este
1: tipo de encuentros. Sí, eh, bueno, por, por una creo que ya nos estamos aproximando ¿no? al tiempo, eh, andamos por ahí. Eh, sí, sí, sí. Vos andá diciéndome porque viste que yo por ahí me voy por las ramas.
0: Sí, habíamos, eh... dicho, que, habíamos dicho que este programa le vamos a hacer de... No pasa, el viento, el viento no pasa nada. No pasa Me
1: Habia... hizo volar el celular.
0: Habíamos dicho que este programa lo íbamos a hacer de 30 minutos y ya, ya nos excedimos. Así que no sé si Ah, ya querés. nos excedimos, mirá vos. No sé si querés dar unas palabras, últimas palabras, entre comillas, para, para ir cerrando.
1: Sí, por supuesto. No, eh, este, precisamente quedaron, quedaron muchos temas ahí Siempre. en el entero, como como quien dice pero ahí podríamos tocar después en relación a lo que te dijo este, este, esta persona que conociste. Después te voy a mandar yo una frase que encontré ahí en, en una aplicación de, de, que tengo de frases en relación a que eh, sí es, es, cierto, es cierto que cuando uno disfruta de la soledad, de su soledad, sea en el viaje o sea en la experiencia que sea, cuando uno puede estar placenteramente con uno mismo, eh, eso eh, significa que uno va logrando la autoconfianza, eh, que la autoestima ha mejorado, etc. Y esa experiencia es fundamental para todos y es lo que, lo que te permitiría saber que cuando estás con alguien, no estás con alguien porque no te bancas de estar solo o sola. Esto también aplicable a las relaciones de amor. Mucha gente está en pareja o en relaciones que le llaman de amor, algunas serán de amor, algunas serán de otra cosa, pero eh, si esas personas no tuvieron la experiencia de disfrutar de su soledad, nunca sabrán si están por amor o están porque no se van a estar solos o solas. Pues, Primera sí. cuestión. Y cierro con esto, cierro con esto de que en realidad la, la crítica que hago a, a, a la expresión de, de este mochilero es que... ...pareciera ser algo que justifica eh, el viaje en solitario. Porque si uno ya va eh, disfrutando de su estar construyéndose en el mundo... ...no necesita aplicar como una máxima... ...tengo que viajar solo porque si viajo con alguien... ...eso me impide hablar con otros... ...porque termina siendo un encierro. Al contrario, si yo tengo la experiencia... ...y yo ya sé que puedo disfrutar de viajar solo... Disfruto de manera ampliada con un otro Porque yo ya sé que este, voy en mis propios procesos Puedo compartir con el otro Y nada me impediría poder dialogar con otros Al contrario, se ensancha Por lo tanto, creo que en esa mirada que ofrece él Hay este, un prejuicio también sí Y entonces, él se justifica, digamos no, no sé ni quién es, pero para no personalizar, digamos que ese prejuicio permitiría que vos sigas siempre solo en tus viajes y que tengas una explicación para eso, pero impidiéndote lo que se le llama el ensanchamiento creativo del yo, ¿no? Claro. Que es este, novedad, encuentro, disfrutar con otros, etc. Entonces vos sabes que podés disfrutar de viajes solo, pero también te encanta eh, con un otro, porque ya tenés la experiencia de la soledad Sería como bueno, a... Gonzalo, un gusto te mando un abrazo desde acá saludos dale, a, a todo, Itai, todo Itaibaté y, y seguimos en contacto, Gonzalo, querido
0: dale, José María, te mando un abrazo y gracias por, por de nuevo esta, esta, este encuentro tan interesante así que bueno, nos despedimos ya de, 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 de toda la gente que nos escucha y bueno, hasta la semana que viene. Te mando un abrazo. José. Hasta la Gracias. semana que
1: viene, abrazo para toda la audiencia. Dale. Chao, chao. Chao, chao.